0: Um Überraschungen soll es auch heute gehen. Wir lieben es, wenn ein, das klingt jetzt ein bisschen holprig, ein Ereignis unvorhergesehen eintritt, was uns positiv überrascht. Das ist das eigentlich, was eine Überraschung ausmacht. Wir reagieren auf etwas, was wir nicht erwartet hätten und wo wir auch noch keinen Hinweis davor hatten, wie das Ganze ausgehen wird. Aber am Ende sind wir total happy. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn in dem Moment, wo wir positiv überrascht werden, einfach ein Belohnungssystem anwirft und unseren ganzen Körper durchfeuert mit Glückshormonen. Und wir uns freuen darüber, dass es eine so schöne und gelungene Überraschung gab. Gerade jetzt vor Weihnachten geht es ja los, die Geschenke, die anstehen. Ich hoffe, jeder von uns in diesem Raum erhält zumindest ein kleines Geschenk. Und diese Freude dabei, es auszupacken, nicht zu wissen, was drin ist. Und dann sieht man es, das freut einen doch schon mal auf jeden Fall richtig doll. Dann gibt es natürlich auch die Überraschung, wenn tatsächlich auf einmal jemand aus der Familie vor der Tür steht, um einen zu gratulieren zum Geburtstag oder vielleicht auch zu Weihnachten, auch wenn es nur vom Zaun winken ist dieses Jahr. Aber das sind Überraschungen, die machen unser Leben reicher. Aus dem Grund sollten auch Heiratsanträge in der Regel überraschende Wirkung erzielen. Ähm, Ansonsten wäre das Ganze irgendwie nicht ganz so spektakulär, wenn man davor sagt, du, heute Abend, da treffen wir uns, ich mache dir einen Antrag, Schätzchen, und dann ist gut. Meine Frau sagt mir auch häufig, dass sie Überraschungen liebt. Ich habe da nur ein Problem, sie ist auch sehr, sehr neugierig, was es nicht gerade leicht für mich macht. Und ich sehe hier so einige Männer stimmen, nicken zu und sagen, ja, ja, das kenne ich irgendwie. Aber unsere Liebenden selbst zu überraschen, auch das macht Freude. Und ich möchte mit euch heute eines der Überraschungen angucken, die die Welt verändert hat, in Form von einem Ei. Die Kinderüberraschung. Die vielleicht größte Überraschung und liebgewonnste Überraschung der Welt. <lacht> Denn hier kommt ja noch ein zweiter Faktor dazu. Während wir da nun sind und uns fragen, was ist jetzt in diesem gelben Plastikding drin, Essen wir auch noch parallel Schokolade, was noch mal mehr Hormone fordert. Und das ist auf jeden Fall die Kinderüberraschung, die jeder liebt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und im Prinzip geht es heute auch um die größte Kinderüberraschung, die es jemals gab. Und ich werde mich auch dafür einsetzen, dass wir in Zukunft Weihnachten einfach als Kinderüberraschung betiteln. Ich feiere einfach Kinderüberraschung dieses Jahr. Wem diese Freude der ersten Kinderüberraschung oder der weltbewegendsten Kinderüberraschung überhaupt, ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft, zuteil wurde, das wollen wir uns heute gemeinsam ansehen. Und dazu schalten wir einfach mal in das Lukas-Evangelium. Und ihr kennt diese Geschichte mit Sicherheit, wenn ihr treue Gottesdienstgänger seid. Wir befinden uns auf einem Feld, vor Bethlehem. Und da lesen wir in Lukas, in Lukas Kinderüberraschung. Ihr könnt mitlesen. In dieser Nacht, ihr wisst, um welche es geht, in jener geweihten Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hürten ihre Herden. Okay. Wir schalten also zu sogenannten Hürden. Was waren denn damals die Hürden in der Zeit, in der Jesus geboren wurde? Wir kennen ja Hürden nicht mehr so wirklich und das Hürdenleben ist uns allenfalls bekannt ähm, in dieser romantischen Vorstellung vom Krippenspiel. Ja? Die äh, maximal drei Hürden stehen da um so ein Lagerfeuer mit ein bisschen Stockbrot und Marshmallows und so die Schäfchen schlafen da im Hintergrund und alles wirkt so ganz friedlich auf dem Feld und irgendwie sehr romantisch. Das Leben der Hirten war, auch wenn ich kein Historiker bin, wahrscheinlich nicht so, dass sie da abends einfach immer standen ums Lagerfeuer und eine ganz entspannte, gechillte Zeit hatten, sondern es war ein hartes Leben außerhalb der Stadtmauern. Hirten lebten Tag und Nacht mit ihren Herden zusammen. Sie nahmen nicht am gesellschaftlichen Leben teil. Es war eine Zeit und ein Ort, welcher sehr, sehr religiös geprägt war, es war eine Zeit, die geprägt war damals von vielen Festen und Feierlichkeiten, von Pilgerreisen. Nicht für die Hürden. Die Hürden mussten bei Tag und bei Nacht, bei Kälte und bei extremer Hitze mit ihren Schafen unterwegs sein und waren wahrscheinlich nicht die Leute, die man als stark religiös im traditionellen Sinne betiteln würde. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ah, religiös bin ich nicht so. Ich hatte letzte Woche mit einem meiner Schüler, wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, so ein kleines Kreuzworträtsel gemacht, wo es um Weihnachtsbegriffe ging und ein Begriff davon war, das ergibt ja auch Sinn, Jesus. Und das hatte er auch rausgefunden und danach sagt er stolz wie Bolle, das wusste ich, obwohl ich nicht religiös bin. Und ich habe gesagt, das ist doch super, dass du nicht religiös bist. <lacht> Denn religiöse Menschen, hm, ja, die halten sich an Festen auf, an Tradition, an etwas, was ja irgendwie so zur Routine dazugehört. Aber religiöse Menschen, das waren nicht die, die von der größten Überraschung zuerst erfuhren. Sondern es waren die Hürden, die nicht teilnahmen am gesellschaftlichen und religiösen Leben dieser Zeit. Und was dann passierte, wisst ihr, der Engel kam. Und wir lesen ein wenig weiter. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, logischerweise. Wie sehr sie erschraken, sehen wir auf diesem künstlerischen Bild. Also ich weiß ja nicht, wenn du als Künstler diese Passage liest und dann sagst, alles klar, da halte ich jetzt mal in dem Bild fest. Der Engel des Herrn kommt... Und jeder von uns, wenn wir in absolute Schocksituationen kommen, erschrecken uns auch immer genau so, wie er hier. Der andere Dude hier hat es überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und ich sage euch auch ehrlich, also wenn mir so ein Goldlöckchen mit Hafe da auf einmal vom Himmel entgegenschweben würde, dann wäre das Einzige, was ich glauben würde an diesem Abend, dass mir mein Kollege irgendwelche bewusstseinserweiternden Mittelchen in meinen Tee gekippt hätte. Also... Aber so kennen wir das ja, ne? also solche Bilder gibt es ja einige. Und vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen so verankert, dass so eine Begegnung mit dem Engel des Herrn oder mit Gott selbst aussieht. Irgendwie bisschen surreal, unrealistisch, ja? ein Engelchen mit Flügeln da oben. Das hat irgendwie nichts mit unserer Lebensrealität zu tun. Und ich wage es auch sehr zu bezweifeln, dass das, was wir gerade gelesen haben, so aussah wie auf diesem Bild sondern der Engel des Herrn kam zu den Hürden und umstrahlte sie mit der Herrlichkeit Gottes. Boah, Es war eine Zeit, in der auch Unterdrückung herrschte, gerade für das Volk Israel. Und es war klar, dass alle in einer Erwartungshaltung waren, dass irgendwann mal ein Retter kommen sollte. Und dass der Engel des Herrn jetzt zu den Hürden trat, und es ihnen mitteilte, das ist an sich schon ein großes Wunder, denn damit nicht nur die Hürden, sondern wahrscheinlich auch niemand anderes gerechnet. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt an deinem Arbeitsplatz, was jetzt mal nicht Homeoffice sein soll in deinem Gedankenspiel, sondern du sitzt in einem vielleicht Großraumbüro die hörten man ja schließlich auch an ihrem Arbeitsplatz und haben vielleicht nicht gerade nur Stockbrot gegessen, sondern waren dabei, irgendwie die Herden ähm, zusammenzuhalten und aufzupassen, dass da keine Raubtiere kommen. Also du sitzt in einem Großraumbüro und ziehst gerade noch irgendwie einen schönen Spruch mit deinem Kollegen über deinen Chef und auf einmal, bumm, strahlt alles hell und ein Engel des Herrn steht da und verkündigt euch folgende Worte. Wir können weitermachen. Fürchtet, euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Ein wirklich wirkender Impfstoff ist da und ihr seid die Ersten, die ihn bekommen werden. Das wäre doch mal eine Botschaft. Nein, es geht noch besser. Es gibt noch eine bessere Botschaft als den Impfstoff. Es steht da, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Ich habe es gerade gesagt, diese Erwartungshaltung war da. Und davon werden auch die Hürden mitbekommen haben, dass da ein König kommen sollte, der das ganze Volk Israel raus aus der Unterdrückung von den Römern holen sollte. Und in den Köpfen hat sich das Bild eines Königs breit gemacht, der kommt, ein Messias, ein Retter. Und nun kommt dieser Engel zu den Hürden und sagt, er ist da. Und vielleicht ist diese Parallele ein bisschen gewagt, aber so ähnlich sind gerade viele Leute in der Erwartungshaltung auf einen Impfstoff vielleicht. Die wollen, dass da irgendwas passiert, was uns aus dieser komischen Pandemiezeit rausholt. Aber auch 2000 Jahre später ist die viel bessere Botschaft dass da ein Kind geboren wurde, was der Retter der Welt sein sollte. Der Retter für jeden Einzelnen. Und vielleicht haben sich die Hürden in diesem Moment gedacht, okay, wow, der Messias ist da, das freut uns sehr. Bestimmt ist er irgendwo in einem Palast jetzt auf die Welt gekommen. In ihm fließt königliches Blut und er wird uns hier alle rausholen. Aber es geht weiter, der Engel sagt, daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auch hier musst du ein bisschen aufräumen mit dem, was du als Futterkrippe siehst. Futterkrippe hat und Stall hat nicht so ganz viel mit dem zu tun, was du am Heiligabend Gottesdienst bisher kennst. Ja? Auch hier haben wir eine sehr romantische Vorstellung davon. So ein bisschen Kerzenlicht, alles schummrig. Maria kniet da, Josef auch daneben. Die Hürden kommen dazu und irgendwie so ein bisschen Mandarinduft noch in der Luft. Ja? Ich sag euch, nach Mandarine wird es höchstwahrscheinlich nicht gerochen haben. Die Futterkrippe, der Stall das war das, was die Hürden kannten, das entsprach deren manchmal stinkenden Lebensrealität. Und das ist der Schlüsselpunkt für dich heute Morgen. Jesus möchte in deine Lebensrealität eintreten. Jesus möchte nicht irgendwo auftauchen, in weit entfernten Kirchengebäuden, in großen Kathedralen, sondern Jesus kommt in deine Lebensrealität rein. Und egal, wie dein Mikrokosmos so gestrickt ist und was so deine Historie ist, deine Biografie oder das, was du bisher von Gott und den Gottesanhängern gehalten hast, Jesus möchte dich überraschen, indem er in deine Lebensrealität eintritt. Und das finde ich das Geniale daran, dass Jesus nicht irgendwo so unnahbar auftaucht, sondern ganz, ganz nahbar und für jeden. Wenn ihr jetzt dieses Krippenbild in eurem Kopf vervollständigt, dann stellen wir ja meistens auch noch da die drei Weisen dahin, die dann mit Gold, Weihrauch und Myrrhe – keiner weiß, was Myrrhe ist, aber sie stehen da und wir wissen, von ihnen kamen irgendwie wertvolle Geschenke. Das heißt, wir haben zwei komplett verschiedene gesellschaftliche Schichten da, an der Futterkrippe, in einem Stall von den reichsten und gebildetsten und den vielleicht etwas einfacheren und armen Leuten, nämlich den Hürden. Und sie sind vereint da darin, dass sie sagen, uns ist ein Retter geboren auf diese Welt. Jesus Christus ist gekommen. Jetzt sagst du, alles klar, schön. Und nun, was bringt uns dieser Jesus? Das erzählen uns ein paar weitere Engel. Denn auf einmal war nicht nur einer da, sondern mehrere und Unzählige, wie es heißt in der Beschreibung, die Gott lobten und riefen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt, mein Lieblingswort, Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Wenn du wissen wolltest, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist, dann um Frieden zu schaffen. Und ich liebe dieses Thema und ich könnte das jetzt noch weit ausrollen. Deshalb nur ganz kurz, du denkst jetzt Frieden auf Erden. Na, das ist eine harmonische Vorstellung, gerade in diesen Zeiten, oder? In Hunger, Krieg, Einsamkeit. Ja, gestern wieder im Radio gehört, wie viele Millionen Deutsche sich gerade einsam fühlen. Und das ist uncool. Kriege, Kriege. Ich sehe nichts vom Frieden, der in die Welt kommt. Der Frieden, von dem die Engel hier singen, fängt nicht bei einem globalen Frieden an, den wir als solchen betiteln würden, dass wir auf einmal wieder alle im Kreis tanzen um den, um den Weihnachtsbaum und, und Heal the World singen, sondern er fängt in deinem Herzen an. Und da möchte Jesus zuallererst Frieden schenken. Und ich kann das nicht oft genug betonen, wenn Jesus in dein Herz kommt, dann ändern sich nicht automatisch deine Umstände, aber deine Sichtweise auf die Umstände, die wird sich ändern. Und du wirst einen Frieden spüren. Und es ist total faszinierend, egal mit wem ich spreche, der oder diejenige gesagt hat, ich habe eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Total verschiedene Gottesbilder zum Teil, auch total verschiedene Jesusbilder. Aber eine Sache sagen sie durch die Bank weg und ich habe noch keinen getroffen, der nicht gesagt hat, als Jesus in mein Leben kam, da habe ich auf einmal sowas wie Frieden gespürt in meinem Herzen. Und ich konnte mir den einfach nicht erklären. Und ich wünsche mir das, dass dieser Frieden nicht nur so ein Einmalmoment ist, sondern tagtäglich aufgefrischt wird. Und das ist das, was wir gerade so sehr benötigen. In all diesen konfusen Momenten, die wir haben, in all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, dass wir da stehen können und sagen, der Herr schenkt mir Frieden. Und warum weiß ich, dass ich Frieden habe? Frieden habe ich dann, wenn ich weiß, dass jemand in Kontrolle ist. Dass jemand weiß, wie die ganze Geschichte auch noch morgen aussehen wird. Und übermorgen und im nächsten Jahr. Und ich weiß, dass meine Gegenwart und meine Zukunft in den Händen von dem Schöpfer dieses Universums liegt. Und das ist das Geniale. Und diese größte Überraschung, gebündelt in dem Kind, was da in der Futterkrippe liegt, in Jesus Christus. Das ist das, was Weihnachten so besonders macht. Wir haben auch noch mal ein Künstlerisches Bild, damit ihr seht, wie viele unzählige Engel. Es genauso sah es aus. Machen wir schnell weiter. So, was passiert dann? Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hürden, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Du hast jetzt von mir gehört, dass Jesus in deine Welt kommen möchte, dass Jesus Frieden schenken möchte. Und jetzt ist es einzig und allein an dir, eine Entscheidung zu treffen, wie die Hürden, die gesagt haben, wir gehen. Wir gehen nach Bethlehem. Klar sagst du, nach so einer eindrucksvollen Begegnung mit unzähligen Engeln, mit Flügeln und Hafen, da wäre ich auch losgegangen. Aber ich ermutige dich, auch loszugehen, wenn du es nur ein wenig in deinem Herzen spürst, dass Jesus Christus anklopft und sagt, hey, ich möchte in dein Leben kommen. Egal, ob du reich und gebildet, egal, ob du einfach bist und dich selber nicht für wertvoll hältst, völlig gleich. Jesus möchte hineinkommen in dein Leben und dir Frieden schenken, denn den brauchen alle durch die Bank weg. Und diese Entscheidung zu treffen, ist nicht schwer, wir nennen das Glauben und über den Glauben haben wir in den letzten Wochen folgendes gehört, wir haben Glaube als Herausforderung kennengelernt, zu sagen, wir wollen uns mal beschäftigen damit, was es heißt zu glauben, überhaupt diesen Schritt zu wagen, alles klar, ich höre mir jetzt mal diese Predigt an. Ich möchte jetzt mal wissen, was Weihnachten los ist. Darum geht diese ganze Aktion 24 Mal Weihnachten neu erleben. Letzte Woche haben wir festgestellt, Glaube ist ein Geschenk, was Gott dir macht. Ein Geschenk, was du annehmen darfst. Und heute möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, dass Glaube ein absoluter Wendepunkt sein kann in deinem Leben indem du nämlich sagst, alles klar, ich gehe diesen Schritt und sag diese einfachen Worte, Jesus Christus, hier bin ich. Und ich brauche dich, denn ich selber, ich kriege das nicht hin. Und wir wollen uns das zusammengefasst anschauen. Du darfst dich für den neuen Weg entscheiden. Jesus möchte dir heute sagen, er liebt dich und er ist in die Welt gekommen für dich. Eine alte Botschaft, tausendmal gehört, vielleicht und Mal und immer wieder faszinierend. Und mein Wunsch ist, dass dieses Weihnachten, was jetzt sehr stark an der Tür klopft, ja, wer richtig äh, gezählt hat, ist, dass, dass wir nur noch elf Tage haben, wenn ich hier richtig richtig überlegt habe, ja. Weihnachten klopft an der Tür und ich Wünsche mir so sehr, dass es das Persönlichste wird, was du je hattest, trotz aller Abstandsbestimmung. Nämlich, dass du ein persönliches Weihnachten mit Jesus Christus, unserem Herrn, hast. Amen. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was du da getan hast, als du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hast, ist bombastisch. Und ich finde es so faszinierend, dass wir dich besser kennenlernen dürfen, indem wir darauf schauen, wem du zuerst begegnet bist. Dass du zu den Hürden gekommen bist. Diejenigen, die vielleicht dachten, ach, mit den ganzen religiösen Systemen, mit Kirche hatte ich nichts zu tun. Und du bist zu ihnen gekommen, hast dich ihnen offenbart und gesagt, euch Gerade euch ist ein Retter geboren. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du jedem, der das gerade hört, zum wiederholten oder zum ersten Mal wirklich diese persönliche Begegnung mit dir schenkst. Und dass sie nicht so surreal wie auf einem Gemälde ist, sondern ganz real wird, indem wir merken, es kehrt Frieden in unser Herz ein, den nur du schenken kannst. Ein göttlicher Friede, der uns auch durch diese folgenden Tage, durch diese Weihnachtszeit, egal welche Bestimmungen kommen werden, bringen wird. Und dieser Friede soll vorherrschen in jeder Hinsicht. Dank sei dir dafür. Amen.